0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce septième épisode de la deuxième saison de Cold Facts On commence avec Fribourg qui a fait un peu une Lausanne Hockey Club en ratant l'inauguration de sa nouvelle patinoire Enfin nouvelle patinoire, c'est plutôt un chantier du côté de Saint-Léonard, Genève Qui euh, a subi deux défaites de rang et euh, qui ben, est un peu rattrapé par la réalité Bienne, c'est un petit peu le même scénario que pour Genève, avec euh, alors du côté de Bienne, 3 défaites de suite, dont un 5-2 encaissé mardi soir à Zurich. Et puis Lausanne, alors qui souffle un peu le chaud et l'effroi, avec une superbe victoire à Berne et un match complètement raté, catastrophique, défaite 7-1 contre Davos. Et puis un match de Gala, remporté 4-3 contre les Philadelphia Flyers <rire> Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme Oui, bien, merci. Est-ce que j'ai la même forme que Fribourg J'espère pas.
1: Non, écoute, je ne te souhaite pas parce que ce n'est pas la grande forme, disons. Pourtant, euh, tout était réuni pour passer une jolie soirée. Tiens, comme à Lausanne il y a une semaine, mm -hmm. tout était réuni pour passer une jolie soirée. Puis à Genève elle est passé par là, là c'est Berne elle est passé par là. Ouais, ça, cette réouverture, alors on rappelle, hein, ce n'est pas vraiment une inauguration hein, comme, euh, comme la Vaudoise Arena de, de mardi dernier, c'est un chantier inauguré. Il y avait quand même des grosses attentes générées par justement ce, ce nouveau, cette nouvelle maison, comme l'a appelé André Bicoff après le match. Euh, puis il a parlé de pendaison de crémaillère de manière assez jolie mais la crémaillère elle s'est mal terminée quoi. Ouais, et puis en
0: plus je pense qu'on fait beaucoup cas de ces ouvertures aussi parce qu'il y a eu Lausanne euh, et donc, donc en fait en Suisse remonte maintenant bah, voilà les, les attentes
1: générées par ces ouvertures de patinoire créent quelque chose en fait oui, oui clairement mais au bout du compte alors je sais pas dans quel ordre on va prendre les choses est-ce qu'on prend la patinoire d'abord ou est-ce qu'on prend le match d'abord Allons-y pour, pour la patinoire, parce que c'est peut-être ce qui, ce qui est le plus étonnant, enfin, c'est le plus surprenant. Défaite surtout qu'il y a une question, d'ailleurs, de, bah,
0: de, de Tom Maillot qui nous demande bah, des
1: impressions de cette, ce nouveau Saint-Léonard. C'est difficile d'avoir une, 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 une impression, c'est facile, mais d'avoir un, un avis définitif, parce que justement, ce n'est pas définitif. Il y avait Albert Michel qui... Tout Fribourgeois connaît, envers qui tout Fribourgeois a placé son argent tôt ou tard dans sa vie, était par là. C'est le, le président du conseil d'administration de donc euh, l'entité qui construit la patinoire, et c'est l'ancien big boss de la BCF, tout se recoupe, hein, mmh. euh, qui était là, il venait faire des tours. C'était assez étonnant de, de voir ce, ce notable Fribourgeois dans, les, dans, dans, dans ce chantier. Et globalement, je crois que les gens ont bien aimé, les gens ont trouvé ça bien. Moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant parce que finalement, on a le vidéotron à la hauteur du toit d'avant. Pour, pour, pour schématiser ceux qui connaissent la patinoire, c'est haut et le, le volume intérieur est, est énorme. Niveau circulation euh, des personnes, ce n'est pas du tout, du tout, du tout optimal. Mais pour la simple et bonne raison que tout le monde, est... les 6500 étaient agglutinés en bas. Après, il y aura 8500... Mais de ces 6500, certains vont être plus hauts, donc il y aura normalement, si j'ai bien compris, mais moins de monde à cet étage 1 où, où c'était vraiment engorgé euh, pour ce match de, de mardi soir. Sinon, bah, ça s'annonce bien, mais c'est dur, je trouve, de se faire un, une image définitive, parce qu'il y a encore les, les sièges de toutes les couleurs, il y a encore le béton brut, il y a encore, euh, bah, il y a encore tout à faire finalement, mais ils ont réussi leur défi à savoir jouer ce match euh, du, du 1er octobre dans leur mur il y a 10 jours c'était pas une certitude que ce match ait lieu il a eu lieu hors glace il n'y a pas eu de problème en tout cas pas, pas de problème que j'ai vu donc euh, mission accomplie de ce, de ce point de vue là pour avoir un avis définitif sur la patinoire il faut vraiment patienter mais euh, c'est impressionnant le volume en tout cas ça, c'est l'impression que j'ai c'est le volume qui m'a impressionné il y a une question de Benjamin Cholet qui parle des polémiques
0: Enfin, qui nous pose la question des polémiques de parkage qui ont eu lieu, euh, parkage visiteurs, je précise, mmh. entre Lausanne et Fribourg. Est-ce que c'est justifié ou pas Ce qu'on a vu, alors, à Lausanne, évidemment, euh, ça a beaucoup euh, braillé sur les réseaux sociaux et tout, quand ils ont vu cette espèce de petite tranche de... De cake ou de fromage, ça dépend comment on voit ça. Pour euh, 200 spectateurs adverses, plus encore euh, quelques places assises, mais euh, tu expliquais aussi que c'était des fois un petit peu une technique pour dire oh ben, on n'a pas réussi, donc on les donne aux... On les voit à nos
1: supporters voilà. euh... Et puis là, et Fribourg, Fribourg fait pareil. Hein. Ils, en ont, ils en ont aussi, je crois, 200 places debout et 100 et quelques places assises. Qui sont, alors, par contre, les places assises de Fribourg, là, il n'y a pas, pas d'ambiguïté. Hein. C'est probablement pour les fans adverses parce que c'est sous la cage des supporters debout. Mmh. Donc, je pense que si tu es là avec un maillot, admettons, de Fribourg, avec les fans bernois dans le dos, tu n'es pas serein. Peut-être qu'il ne va rien se passer, hein. Ou peut-être euh, que
0: tu peux recevoir euh, du liquide euh, qui te bah, vient sur la
1: tête puis c'est pas forcément de la bière quoi. Exactement. Donc bah, voilà, j'étais j'étais avec un, un supporter fribourgeois avant le match qui disait mais il faut faire comme avec les oiseaux, tu mets tu mets un grillage en dessus comme ça ils peuvent rien lancer. J'ai dit oui, j'aimais bien l'image des oiseaux mais il dit en ah, brise, c'est comme ça. Je dis bah bon, OK. Bon alors là les bernois ils ont déjà directement euh, collé des autocollants sur toutes les vitres à l'intérieur. Donc du coup, la visibilité qui était déjà je pense questionnable, on va dire. Les encore plus maintenant Bien joué les gars Je suis toujours un peu embêté Je suis, je suis pris en entre, entre deux feux entre disons Surtout qu'on a, on on a, a déjà parlé, on a déjà parlé. Hein. Moi dans l'absolu J'adorerais qu'il y ait 700 spectateurs partout Visiteurs Des places euh, parfaites Zou Zoug En termes de visibilité Est un exemple Mais en termes d'accueil C'est pas un exemple Lausanne En termes de visibilité C'est parfait Mais en termes d'accueil bah, Tu dois scanner ton ta carte d'identité. On va pas refaire le truc ch mmh. Chaque semaine Fribourg bah, Le parcage a fait beaucoup parler aussi aussi par sa, par sa taille Il est moins quand je trouve, parce que c'est pas un couloir comme à Lausanne où on a vraiment l'impression qu'en gros on en met deux, deux, deux de front et puis sur, sur, sur 20 rangs, et puis là il y, y a un peu plus d'espace en largeur, mais il est beaucoup moins long qu'à Lausanne, mmh. bah est-ce que c'est mieux Je sais pas franchement, puis les armatures d'en bas, le fait d'être à mi-hauteur mi comme ça, ça force à mettre des armatures supplémentaires, ce qui gâche encore la visibilité, honnêtement, si vous voulez pas de fan adverse, dites-le tout de suite, et puis je dis au sens Fribourg et les clubs en général, les clubs. Hein prenez juste plus de fans adverses, prenez juste les, les, les gens capables de payer euh, 95 francs pour venir sur une place assise et puis euh, on a une, une soirée à l'américaine comme on a eu lundi soir à Lausanne on tape des mains euh, puis il puis, n'y puis, a plus cette espèce de cette rivalité de deux copes qui peuvent se répondre et ça je trouve quand même dommage donc là on, on réduit de plus en plus les secteurs visiteurs ben au bout d'un moment ça va ça va se payer en termes de en d'ambiance mais ça fera de la place aux VIP du coup je crois que c'est ce que veulent les clubs en général c'est ça ben malheureusement je crois que notre on va dire en guillemets romantisme est en train de s'en de, de prendre plein la tronche
0: hein. complètement le terme est extrêmement bien choisi c'est du romantisme c'est quelque chose parce que ça appelle on a, on a cette nostalgie des, des époques où bah, c'était possible dans des, des patinoires qui étaient un petit peu plus anciennes. Effectivement, euh, on, on aura tous en mémoire. Nous, on a, on a plus de 30, 30 ans ou plus de 40 ans dans mon cas. Pour l'un des deux, il ouais. ne <rire> faut pas dire. Et comment dire, les derbys euh, tessinois entre Ambry et Lugano, euh, qui étaient chauds. Les, les derbys de Seringen entre euh, Bern et Fribourg, bah, comme, comme le match qui a eu lieu mardi soir. Euh, un derby euh, lémanique aussi qui peut avoir euh, pas mal de de saveur parce que ça se répond puis qu'effectivement, les termes qui sont utilisés ne sont peut-être pas très jolis à entendre et ils ne sont pas forcément acceptables pour les oreilles des enfants. Mais mine de rien, ça fait partie d'une sorte de folklore qu'on a en Suisse qui se rapproche un peu du football européen, hein, évidemment. On est comme ça dans, 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 dans ces matchs-là, c'est comme ça qu'on envisage le sport et puis qu'on n'aime pas trop cette américanisation. On en reparlera après puisqu'il y a eu le match contre les Flyers. Et on reparlera de ça quand on parle de Lausanne, mais c'est juste. Le romantisme, ma foi, est-ce qu'il y a un moment il ne faut, faut pas se dire « Ouais, bon, bah, on s'assied dessus, et puis on est en 2019, puis en 2025, et puis en 2030, puis ça ira toujours comme ça ?»
1: Moi, j'ai tendance à croire que les, les VIP... Alors, c'est pas facile de parler dans les VIP, parce que je crois que je vais rarement euh, voir les matchs dans ces, dans ces endroits-là. Mais j'ai tendance à croire que ça fait partie du spectacle que, que veut la personne qui, qui, qui vient, qui amène les invités. Ah, « Je t'invite dans ma loge pour aller au match, tu verras l'ambiance à Malais, elle est super !» Ah ouais, bah l'ambiance à Fribourg, tu ah, elle est super. Mm -hmm. Puis en fait, s'il n'y a plus ça, s'il n'y a plus de secteur visiteur, s'il y a de moins en moins de places debout, alors là c'est bon, là à Fribourg et à, à Lausanne, il y aura suffisamment de places debout. Donc ça c'est un des problèmes qui, est, qui peut être résolu par le fait, à Fribourg surtout, parce que Lausanne, il y a toujours eu un grand secteur debout, ouais. Fribourg, il était grignoté euh, année après année pour faire place à des places assises. Là, il y aura de nouveau plus de places debout, donc ça va faire un peu plus de bruit en théorie. Mais il y a quand même cet aspect-là de dire, viens, on va, on va voir un spectacle. Dans le spectacle, il y a la glace, souvent, ou des fois. Il y a tout le décorum et, et je me demande si ça peut pas aussi à terme être un peu... Euh, ça peut gâcher même l'expérience finalement du VIP ou de la personnaloge qui dit « Ah, moi, bah, j'aimerais bien qu'il y ait un peu ouais, d'animosité, de champ, que ça se réponde un copain. à Moi, j'ai tendance à croire que ça va manquer. ouais Peut-être que je me trompe. À mais l'équilibre est très difficile à
0: trouver entre VIPisation et euh, conserver un, un côté populaire euh, fort pour justement euh, faire en sorte que les VIP puissent dire « Eh non, t'as vu, c'est super cette ambiance. » Mais c'est juste. Mais je pense que c'est là toute la difficulté des, euh, des, des personnes en charge de ces projets de savoir à quel degré tu mets des places debout, assises, tu sais que les places assises, tu vas. Les gens les demandent, ils les, ils les mettent parce qu'ils voient qu'ils ont une forte demande de places assises. Bien sûr Complètement. Donc, ils se disent, bon, ben, on répond à la demande, ça, ça, c'est la truc la plus logique. Et puis, euh, s'ils avaient
1: 10 000 demandes d'abonnement debout, ils ne feraient pas comme ça. Et, et le, le problème qu'il y, qu y a aussi là hauteur alors il me semble qu'on parle très longtemps de ça, il faut, oui. faut qu'on coupe bientôt. Mais le, le, le problème là-haut, c'est que si tu as un grand pacte de parcage visiteurs, 990 places à Berne, par exemple, alors ils ont, ils ont 17 000 places, hein, ça aide, on est bien d'accord. Mais en proportion, c'est quand même plus que. Partout ailleurs. Ben, si tu as euh, 14 euh, Gugus qui viennent de Rappersville dans le parcage par par visiteur, puis que tes guichets guichet fermé ailleurs, tu dis ben, on aurait bien, bien aimé foutre 950 des nôtres ici plutôt que de réserver tout ce secteur. C'est aussi un problème que les clubs do doivent régler. Et, et Les secteurs modulables, c'est bien joli, mais est-ce que c'est vraiment réaliste Je ne suis pas vraiment sûr. C'est difficile de, techniquement de se dire ah, bon, bah, on grignote, on, on en met un peu plus ou un peu moins selon la. Non, c'est techniquement difficile. Du coup, ils ont dit, bon, bah, on met le minimum syndical pour les fans adverses et puis qu'ils euh, so qu soient déjà bien contents qu'on leur fasse une cage. Et puis, bah tant pis. Je pense que c'est un peu dommage. Mais honnêtement, c'est facile de faire une théorie ici. Et, et je crois que la, passée, la semaine passée, on, on, on était aussi à se dire, c'est regrettable mais voilà. com comment faire finalement Comment faire pour bien faire Là, on pourrait regretter à Fribourg les, les armatures. Là, honnêtement, je trouve que mmh. la, la visibilité... Des, des, des fans présents elle doit quand même être là à, à Lausanne c'est un, un point positif tu vois bien à Fribourg je ne suis pas allé dans la cage je suis allé derrière sur le haut de la cage où j'étais tu vois bien sur le bas honnêtement je ne suis pas sûr alors après s'ils commencent à nous foutre des autocollants par dessus c'est pas la faute des clubs mais ça ne va pas aider en tout cas <rires>
0: C'est regrettable, on va revenir sur l'aspect sportif, regrettable parce que c'est une défaite 3-1 qui fait suite. Pourtant, un bon match à Genève et une victoire, bah, la première cette saison, qui semblait peut-être pouvoir lancer cette... Euh cette saison pour Fribourg, un joli but de dernier en toute, toute fin de prolongation, à la suite... Avec une... une très belle passe de
1: Brodine au passage. Voilà. Plus ça va, plus je, plus je commence à... Enfin, je commence pas, mais plus j'aime ce joueur.
0: À la suite vraiment d'une jolie action et puis tu te dis, ah, bah, contre Berne, on sait, c'est compliqué, Berne sortait de 5 défaites de rang, c'est inacceptable et c'est très surprenant de la part de Berne de perdre autant de matchs et puis là, finalement, toi, tu disais, un bon premier tiers, un bon troisième tiers, mm -hmm. en, si, on, si on schématise, puis un deuxième tiers où... Bah, Berne a su capitaliser sur, euh, sur son powerplay finalement et puis après à tenir, à gérer et à marquer dans la cage vide.
1: Exactement, ouais, bah, la, bah, Fribourg euh, n'est pas capable d'enfoncer de, Clou à son, un de ses petits temps forts. Powerplay qui ne marche, marche pas, qui ne produit pas. Le problème c'est quand tu grattes une seule pénalité du match, c'est un peu compliqué parce que le powerplay je pense qu'il a un vrai potentiel si... si Bon, là où c'est malheureux, c'est que Julien Sprunger n'est plus là, il est remplacé par Rossi. Sur les deux minutes que Fribourg a eu de powerplay, c'était deux minutes la même ligne. Hein. On s'embête pas à dire euh, on a deux lignes de powerplay. Non, 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 il y en a une. C'est la première ligne et basta. Bon, très bien. Vu qu'il n'y a eu qu'une pénalité. Vu tu... qu'il n'y a eu qu'une pénalité, mmh. ça va tu... Bon, Rossi, Rossi il, a, il a trois montagnes. Euh, Des on voit qu'il a ce, cet œil du playmaker qui est très, très affûté il ouais, ouais, faut quand même la planter. Quoi. Et, et là, ils ont, ils ont été incapables de le faire. Derrière, ben, Berne a réussi sur un de ses trois powerplays à, à en marquer un. Finalement, on, on est toujours là sur, à parler de petits détails, de petits machins. Ben, là, c'est exactement ce qui s'est produit. Parce que Fribourg a, a eu un boxplay catastrophique euh, la saison dernière. J'ai l'impression que ça va mieux. Le powerplay était catastrophique. Là, je suis convaincu que c'est mieux. Le boxplay était catastrophique. J'ai je... le sentiment que ça va aller mieux, mais je n'ai pas encore la conviction, je dois dire. Il mmh. y a des, des éléments qui font penser que oui, mais au, mais au bout du compte, bah tu te retrouves avec 5 matchs, 2 points. Finalement, tu peux faire toutes les théories que tu veux. Tu te retrouves à, avec la, la réalité assez froide de 5 matchs, 2 points. Ouais, et 2 matchs qui s'annoncent qui, là aussi, vont être euh, Exactement. hyper importants. Bah, le truc, c'est ça. Bon, je crois qu'on en parlait la semaine dernière. Si tu prends par tranche, bah, là, il y avait Genève-Berne. Si tu dis entre un match à Genève à la maison contre Berne, tu sors avec une des deux, une victoire sur deux ok, feu, alors, si tu vas gagner à, Berne, à Genève, t'espères capitaliser à la maison pour justement refaire un peu ton retard, mais 1 sur 2, ok, va. problème, c'est que derrière, c'est Ambry et Rappersville et c'est là où Fribourg doit justement capitaliser, parce que derrière si tu, si tu rentres avec deux, deux victoires là c'est 7 matchs 8 points c'est en tout cas pas glorieux mais ça va c'est pas le début d'une crise en guillemets ou même sans guillemets si ça se trouve c'est pas le début d'une crise 7 matchs 8 points tu dis ouais c'est un début un peu poussif mais on en a joué 6 euh, à l'extérieur 5 à l'extérieur de la maison ok si ce week-end se passe mal là je peux commencer à me dire que Fribourg va se poser beaucoup de questions et peut-être les bonnes ou les mauvaises j'en sait rien mais des questions qui fâchent pourquoi Parce que les attentes, elles sont énormes. Quand tu changes de patinoire, et on le voit avec le ZAN, tu génères des attentes, réalistes ou pas, j'en sais rien, chez tout le monde. Mmh. Du premier spectateur au dernier, et du premier membre du CA au dernier, et du premier sponsor au dernier aussi. Oui. Et le problème, c'est qu'il faut que cette, ces attentes soient, se, mat se matérialisent en disant bah, Regardez les gars, sur la glace, là, ça va déjà bien. Continuez à nous suivre l'année prochaine, vous verrez avec la nouvelle patinoire. Fou Bah non, mais là, s'ils font deux fois les play-outs de suite. Ça, ça met un coup d'arrêt, à, à justement, à, à, ce, à ce processus qui est enclenché avec la nouvelle patinoire. Grosse pression ce week-end à Fribourg. Et je, je serai à Ambry, je me réjouis de le voir celui-là. On
0: parlait de Kylian Motte, on parlait de d'andré Bikoff. Euh, Bikoff qui marque un joli but. Ashlegel, euh, c'est lui qui marque le but. Par contre, le problème à Fribourg, tu le soulignais ou tu l'abordais légèrement en parlant du power play, mais le manque de réussite, c'est 8 buts en 5 matchs. Ouais. Et sur ces 5 matchs, il y a le, le, le match à Genève où ils en mettent 3. Donc ça veut dire que on a... 4 matchs, 5 buts, dont
1: 2 de marque à Planalp au passage donc c'est très bien il les a oui, marqués oui. mais ça veut dire ils sont où les gens qui mettent des buts ça... et, et moi je pense à Victor Stolberg qui est un joueur que j'apprécie vraiment je, je, je me réjouissais de le voir à nouveau en Suisse le, fa le fameux c est, c est pas... enfin, il s'est fait voler un but par gardien adverse oui. ça lui est arrivé avec Schlegel mais au bout du compte ben, oui Schlegel réalise un miracle mais es seul face à un but plus ou moins vide puis tu arrives à mettre sur le patin du gardien c'est pas ça que t'attends de ton attaquant étranger qui est censé en marquer 25 durant la saison vraiment pas moi je reviens à la charge avec ça Derne Stolberg as le droit dernier de les séparer, c'est c'est pas ticket tac. On a le droit d'aller sans sans et Stolberg. On peut faire une fois et un autre et Stolberg, un autre. Après, la pression qu'on met sur les étrangers, on, on le sait, on en avait parlé avec Christian Dubé. Euh,
0: il avait pris des étrangers qui connaissent le championnat de suisse et qui savent quelle est la pression inhérente sur ces joueurs-là importés. Maintenant, effectivement, tu parlais de Rossi, il a aussi le droit de marquer des buts. Euh, il a aussi le droit. Les, les joueurs suisses ont le droit mm -hmm. d'essayer de prendre un peu le.
1: Je ne sais pas si c'est le leadership, mais en tout cas, de, de se montrer. Ce n'est pas des manches. Bah là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'au début de ta phrase, j'allais dire « Oui, mais attends, n'oublie pas qu'il y a Sprunger en moins, donc ça va renforcer la pression sur les gens qui sont censés faire la différence. » Mais ça, cette, cette pression de « Oui, Julien Sprunger n'est pas là », ne doit pas uniquement reposer sur les épaules de Stolberg, des Arnais, et dans une moindre mesure Brodin, parce que Brodin, est irréprochable sur irréprochable sur ces matchs. C'est une bête de travail. et Il montre l'exemple. Hein. Tu vois que ça… Ça prend. Moi, j'ai l'impression que l'exemple montré par Brodine... Se, se répercute un peu sur les autres. On a vu des Bikoff, des Moté aller gratter des pucks devant la cage. C'est Christian Dubé qui disait dans une interview à La Liberté la semaine dernière, il y a des joueurs ici, il ne les a pas cités. Après, chacun, chacun fait les déductions qu'il veut. Il y a des joueurs ici, ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas allés gratter un puck devant la cage. Ah, il suffit de réfléchir qui est là depuis une dizaine d'années. Puis, On, on relie les points. Hein. Mm -hmm. ben voilà. Là, on, on a vu Moté, on a vu, vu Bikoff, on a vu Rossi aller devant la cage, on a vu Lothak aller devant la cage, euh, gratter des... Des, des pucks, essayer de, essaye de shooter depuis le slot. Enfin, on a envie de dire. Mais justement, Brodyne montre l'exemple. Maintenant, bah, il faut que justement, tu, tu, tu disais les Russies, les, les, le tac. Le tac aussi, on attend de lui un, but, un buteur. Il est tout le temps à contre-temps, c'est une catastrophe. Moi, j'ai l'impression que le tac n'est jamais dans le bon rythme, en fait. Il est tout le temps à contre-temps, et je n'arrive pas à comprendre, en fait. Et, euh, je me demande si c'est le genre de joueurs qui ne sont pas juste... Euh... En fait, quand tu vois les feuilles de match de l'adversaire ou de, du, du, du joueur d'Ambric, tu vois pas forcément le jeu, tu te dis, ah, il a encore marqué l'attaque, il est pas ouais. mal, machin. Et après, tu le vois une saison sur un club que tu suis euh, au, au quotidien, tu te dis, il est vraiment pas mal, machin, ou bien pas vraiment, pas bah ça, ça fait trois matchs que je le, je le suis, puis, bof, pas trop. Et plus il se rapproche de toi, le joueur, et bon, on parle de l'attaque, mais ça peut aller pour plein d'autres plus tu le vois en détail et ça peut être très positif pour certains ça peut être un peu plus négatif pour d'autres je repense
0: à un truc comme ça je me dis est-ce que aussi à, à Fribourg on va pas commencer à, à grogner un peu en se disant on a pris Gunderson qui est plutôt, euh, plutôt bon mais là aussi on s'attendait peut-être à ce qu'il marque des buts en, en powerplay, on, on sait qu'il il est quand même capable de faire ça puis à contrario à Bienne où ils ont pris Yannick Radgeb, on savait que ben, Radgeb est un ancien joueur de Fribourg mmh. Et Rad marque plusieurs buts. Fait peut-être des, des erreurs, hein, mais il marque plusieurs buts. Est-ce que euh, là, ça va commencer un petit peu à dire oh, ouais. est-ce qu'on aurait peut-être pas quand même dû faire une offre un peu plus, euh, plus agressive sur Radgame Je ne sais pas si en l'occurrence Fribourg était vraiment sur hein, mais
1: Ouais, ils ont fait le, le, le job, job. Le job. Hein. Ouais. Mais ouais, moi, où je te rejoins qu'à moitié sur euh, Gunderson, moi, je ne l'attendais pas à, à marquer des buts, comme tu dis en powerplay. Moi, je l'attendais à, à être le mec qui va être le passeur décisif. Un exemple sur ses trois dernières saisons, il a une septantaine, il a 78 passes décisives pour 16 buts. C'est un vrai passeur. Et il mm -hmm. y a un exemple flagrant premier power play à Genève samedi, il décale parfaitement Rossi. Il y a eu une combinaison dernay genderson à la Bleue qui redescend dans l'autre rond, le rond de Julien Sprunger, pour le, pour, on va l'appeler comme ça, qui est devenu le rond de Mathias Rossi. Le puck, il n'a il a pas touché le but, il est passé à côté. Et tu as ton buteur en powerplay qui est là, qui est mis dans une situation idéale, il ne touche pas le but, il met à côté. Donc, Gunderson, il, il va être bon jusqu'à un certain point, à savoir faire la passe qui te permet de marquer. Bah derrière, il faut quand même marquer. Du coup, sinon, ça se voit pas statistiquement le, le travail. Moi, en powerplay, je trouve que, justement, si ce powerplay marche aussi bien, c'est parce que Gunderson, il est pas emprunté à la bleue dès qu'il a le puck. Ouais. Et l'année passée, on a vu euh, Hulus, quand il avait le puck, il était très utile en dé défensivement. Je pense que s'il avait été suisse, ce serait un des meilleurs défenseurs de la ligue parce que tu dis, bah, comme défenseur suisse, il est super. Mais quand tu as aucun blue liner puis que tu dois mettre Jonas Hulus comme blue liner, bah, c'est vraiment problématique. Là, c'est un vrai blue liner et je c'est pas lui qui va marquer les buts comme Radgate qui a un vrai gros shoot, justement. Oui, oui,
0: mais ce qui est dommage avec Alors, un vrai blue liner, je vais reprendre un contre-exemple, si je puis dire, de Maxime Noro en ce moment. Mmh. Alors, en ce moment, bah, ça marche très, très bien à Zurich, mais c'est pas le, le, le. On le connaissait, Maxime Noro euh, avant et on en a parlé du, du powerplay de Zurich avec euh, Garrett Rowe et Frédéric Peterson Alors effectivement Frédéric Peterson en ce moment est en train de retrouver ce fameux shoot qui fait mal mais Noro il marque aussi les buts c'est à dire qu'il est capable effectivement de décaler un Rowe un Peterson de jouer les trois avoir, avoir un triangle hyper intéressant entre les deux ronds d'engagement et, et la ligne bleue mais il est aussi capable de temps en temps de marquer
1: bah, le 1-1 hier Pedretti surpasse de Noro le 2-2 sur surpasse de Rowe et Noro le 4-2 Peterson surpasse de Rowe et Noro, il n'y a pas de but de Maxime Noro Pas cette fois,
0: mais non, il en a mais déjà marqué quelques-uns cette je, saison Je
1: suis d'accord Mais de, depuis le début de saison, c'est 3 buts 7 passes décisives aussi finalement mmh. Et, mais, mais Genderson, il mettra le puck au but Mais il va espérer la déviation Il n'a pas un gros shoot comme un Noro je pense Il va, il va mettre le puck au bon endroit que ce soit sur un justement sur un tir qui n'est pas forcément frappé à la Yannick Radgeb qui va mettre la cacahuète il y a pas besoin de dévier au contraire tu baisses la tête quoi c'est pas un gros lancer comme un Yannick Radgeb justement où c'est la mine bah ben non il va plutôt mettre le puck au but et puis espérer justement la, la bonne déviation parce qu'il va mettre le puck au bon endroit et c'est pareil pour les passes et je pense je suis vraiment convaincu que si cette Enfin, si le, 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 le tir rend. Enfin, est bien pris et touche le but, bah, c'est goal. Reussie, il, il était à 5 mètres. L'exemple que j'ai encore en tête, mais c'est flagrant. Il est à 5 mètres. Non, là, t'as pas le droit. Tu la mets au fond, point. Et ça ferait une passe décisive à Gunderson. Il ira. pas mal sur ce power play. T'as vu, c'est lui qui a mis le Là, finalement, on l'a quasi oublié. Quoi. Je dis pas qu'il n'est pas bon. Hein. Non, c'est vraiment ça. Bien compris. Je, je
0: me demande juste si, de temps en temps envoyer un tir peut-être euh, même ne serait-ce que du poignet parce qu'il parce qu est précis parce qu'il s'est bien joué justement en étant un, un quarterback de temps en temps bah, tenter sa chance c'est ouais, ouais. est, est, est pas dommage mais, mais
1: il, est bien, il est souvent assez bien gardé puis lui justement il distribue soit à droite sur Dernais soit à gauche sur, euh, sur Russie Rossi pour le shoot, Dernay pour après faire une transition sur Stolberg en fond de zone ou pr proche du but. J'aime assez l'alignement comme il est prévu, mais on, on en revient au tout, tout début de la discussion. Tu as le droit d'avoir plus qu'une pénalité sur 60 minutes contre Berne à la maison. Tu, tu dois être l'agresseur un peu plus et tu dois aller plus gratter de pénalités. Sinon, bah, ton PowerPay peut être le meilleur du monde en deux minutes. Tu as le droit de ne pas marquer mais tu as le droit d'avoir une deuxième chance derrière pour arriver à ton 50% de, de réussite au minimum. Est-ce que Marc French va changer quelque chose pour ces
0: deux matchs qui s'annoncent Est-ce qu'il va encore essayer de, 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 de faire un nouvel alignement de, Justement peut-être de changer St Stolberg dernier en se
1: disant ah « bon, bah, je sépare un peu mes forces » pour essayer de lancer d'autres joueurs bah, Maintenant, on a vu un bon match de bikoff Motet sur, sur leur, leur ligne déjà. Donc ça, c'est déjà un point assez positif de, de ce réalignement. Maintenant, il a, il a pris le parti Stolberg et Arne Brodin. Bon, bah, feu, quoi, continue comme ça. Ce match contre Bern se tourne sur pas grand-chose. On en a parlé. C'est le power play que tu dois être capable de marquer. Et derrière, bah, le box ne tient pas. Fribourg n'a pas été décisif au moment où il devait l'être. Mais ils ne sont pas largués. Donc, je ne pense pas qu'il faut de nouveau paniquer et de nouveau tout changer. Il a pris un parti il y a deux matchs. Ça a marché à Genève. Ça n'a pas marché contre, euh, contre Bern. Il faut continuer, s'ils changent tous les deux matchs, là, vraiment, ça veut vraiment dire que c'est la panique à tous les étages. Et de, les discussions que j'ai dans, y a le, que cinq matchs en plus, dans le club, justement, il n'y a, a pas de la panique à tous les étages. Pas encore, on en reparle lundi matin.
0: Alors après les malheurs de, de Fribourg, finalement, les, les malheurs de Genève aussi, d'une certaine manière... Parce qu'après un début de saison euh, quasi idyllique, avec juste une défaite idyllique. Contre, euh, contre Bienne. Hein, euh. On enlèvera ce quasi au montage, vous verrez. Non, non, non. non. <rire> euh, ces deux défaites, alors on a déjà parlé de la défaite euh, ou de la victoire de Fribourg, en l'occurrence. Euh, 3-2 à prolongation, Et puis, mardi soir, <rire> à Zoug. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu, on aime bien l'expression, ça pendait au nez, où ça devait arriver on savait que Zoug avait la force offensive. De temps en temps, ils avaient un peu des, 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 des fondations défensives qui étaient défaillantes à ni pas au, au
1: niveau. Là, ben quand, ont, quand tout roule... Il y a eu leur statement contre Bern euh, samedi soir. Ça, de 5-2. Voilà, ils, mettent, ils, ils montrent, ils tapent du poing sur la table. Derrière, ben, on sait, hein, Genève à Zoug, C'est une catastrophe. 30 novembre
0: 2014,
1: c'est quand même assez impressionnant, hein, la dernière victoire. Exactement, ouais, j'ai si ressorti les, le line-up de l'époque euh, hier sur euh, le site du matin.ch euh, avant le match pour parler de. En fait, Yannick Schwendener était le gardien de, de Genève lorsque, lorsque Genève est allé gagner à Zoug avec le casque de Davos. Voilà, on se souvient tous de cette saison, ou pas tous, mais on se souvient de, de cette saison où Genève avait, avait aligné 9 gardiens. Ou eu sous contrat à un moment, peut-être en deuxième gardien, il y a eu Retolori qui était venu une fois, et il y a qui avait fait quatre clubs cette année, dont Genève, et il n'avait pas le temps de changer de casque à chaque fois, donc casque de Davos, maillot de Genève, et il avait même, sauf erreur de tête, affronté Davos avec Genève, avec le casque de Davos, c'était génial. <rire> tu t'égares. Je m'égare complètement. Mais du coup, oui, 30 novembre 2014, euh, de, de cette époque, il y avait encore 4 joueurs qui étaient sur la glace euh, pour ce match de mardi soir. Bah, tu sais, en fait, ça fait 10 de suite. Ça faisait 10 de suite, ça fait désormais 11 de suite. Il y a Fabien Perissinoto sur Twitter qui disait, mais la prochaine fois, on ne pourra pas nous mettre directement au forfait, comme ça on gagne tous un petit peu de temps. C'est triste d'aller là-bas, quoi, pour, pour Genève, c'est toujours une catastrophe. Et puis là, en, en la circonstance, c'est encore plus difficile, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui a bien fonctionné en début de saison, là, il, là, il y a le premier, tu parlais de Rookie Wall l'année passée, ce qu un concept qui est très nord-américain, mais de, ok, le, le jeune jusqu'à un certain point, il va, il va progresser, il va progresser, puis un jour, ça va être, pff, là, c'est trop, mm -hmm. et, et cette décompression-là, moi, on m'a dit avant la saison du côté de Genève, les dix premiers matchs, ça va aller derrière, attention, ben… C'est même venu un poil plus tôt. On a vu, hein, Denis Mirnafs, il a été excellent et je continue de croire qu'il est excellent. Oui. À Lugano, il a été gentiment ré ré rétrogradé dans l'alignement vendredi dernier pour jouer en troisième ligne, pas en deuxième parce qu'il y a Eric Fer. On a remis Richard à sa place. Ouais, sauf que Richard, Mano est blessé. Et voilà, le lendemain, Richard rejoue en première ligne Smirnoff se rejoue en troisième ligne. Euh, il gardait du power play mais plus avec les étrangers c'était de nouveau Richard là maintenant bah, il faut de nouveau le monter alors que tu viens d'implicitement montrer que tu peux l'attendre un second souffle et Emon a toujours dit, c'est au mérite ceux qui vont mériter plus de temps de glace ils vont l'avoir ceux qui vont avoir besoin de souffler ils vont, la, ils vont avoir l'occasion de souffler aussi bah là ils l'ont pas justement parce que Richard est tombé ouais. et vivement que Timothy Cast revienne je dis pas que c'est la solution à tous les problèmes non, 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 non. Mais c'est un centre de plus qui peut prendre quelques minutes et, et, puis un peu et, et hein, décharger aussi, une casque qui était en 2014 présent sur la glace euh, lors de la victoire. À l'aile, de l'autre aile, c'était Arnaud Jacquemet, qui est maintenant, donc, maintenant défenseur. Et donc il faut, il faut justement un, un, ce, ce second souffle pour, euh, pour ces joueurs qui ont beaucoup d'énergie au début de saison. Et là, ils sont clairement en train de le chercher. Il
0: y a une question de Michael Trigo qui nous demande un avis sur les soi-disant faibles. Hein. Et il, il cite Genève, euh, Longnau. Rappersville, est-ce que les places 10-12 vont se battre pour la barre Difficile de, de dire. Je trouve qu'on est peut-être encore un peu tôt. Oui. Moi, j'aime bien regarder en général, euh, c'est aussi avec un collègue, on regarde ça entre la 20 et la 25e journée, qui est en dessous. À cela près qu'il y a des matchs, euh, effectivement, euh, à la, quand ce sera la 20-25e journée, pour certains, il y aura peut-être des clubs qui n'auront
1: pas joué. Qui en sera en hein, 21, et ça va être voilà, boîte. Ça va,
0: ouais, exactement, ça sera biaisé. Là, en général. Historiquement, quand tu regardes qui, je crois qu'il y a une seule fois Fribourg qui a réussi à démentir ce, ce, cette sorte de théorème, si on veut, que, qui veut que les 4 les, les euh, en dessous de la barre à la 25e journée euh, sont les 4 sous la barre à la 50e.
1: Là, c'est effectivement, je pense que c'est un petit peu tôt. Rappersville a clairement, eu, a clairement marché sur l'eau jusqu'à présent, euh, notamment grâce à un Roman Chervenka incroyable. Mais à un certain moment, il va peut-être lui aussi avoir besoin d'un second souffle, si ça se trouve. Euh, il a il... 33 ans. Euh... Il sort d'une euh... saison où il a très peu joué, il a été pas mal blessé. On
0: va tirer sur lui parce qu'on s'excelle le joueur, parce que forcément Tomlinson se dit, ben bah, oui, je vais le faire jouer, c'est lui. Le lui, meilleur. avec
1: euh, Rowe et puis euh, Clark, ils ont des excellents étrangers, mais les Suisses vont devoir aussi step-up à un moment pour, euh, pour prendre leur lait. Moi, pour l'instant, je suis assez, assez satisfait en regardant euh, Rappersville, c'est que défensivement, ils ne prennent pas une chier de but. Ils ne prennent pas une chier de tir non plus. Mm -hmm. Et ça, c'est intéressant. Tu vois que c'est une équipe qui est bien en place pour l'instant. Il
0: y a Daniel Vukovic.
1: Ah là, s'il nous écoute, on le salue. <rire> Et euh, il nous écoute sûrement pas, d'ailleurs. <rire> bon, c'est pas grave. On a une pensée pour, pour lui. Et, mais ils prennent peu de shoots. Euh, ils génèrent finalement pas mal d'attaques. Donc. C'est pas une surprise. Si t'enlèves le nom Rappersville devant ce qui, ce qui génère comme, sta comme, comme statistique, disons, tu dis dis, oh, c'est une bonne équipe de milieu de tableau pour l'instant. C'est tôt dans la saison, mais il y a des signaux assez positifs, je trouve, autour de cette équipe. Les équipes soi-disant faibles, on sait, il y, y aura peut-être une surprise.
0: Euh, ça arrive quasiment chaque, euh, chaque championnat.
1: Ou deux comme l'année précédente. Aussi. Voilà.
0: Ou deux, il y avait aussi une année où Bern et Zouk qu'on attendait fort, était allé en, en play-out. Ma foi, ça, ça peut arriver. Rappersville joue, comme tu disais, joue bien. Long Now est toujours assez euh, ennuyeux pour certaines équipes. Hein. Ils ont ce système défensif qui va bien. Donc, euh... Genève, on en a parlé. Là, tout, tout tourne bien. Ces points-là, ils sont chauds. Mmh. On aime bien dire ça aussi parce que c'est une vérité. C'est d'être bon en début de saison, euh, de faire ses points, on peut, effectivement, par, euh, par essence, on ne peut pas te les enlever. Mais, toujours de dire, ça ne veut pas dire qu'on se réjouit d'une éventuelle chute de Genève, mais par contre, on s'attend à une éventuelle baisse de régime, ou en tout cas, euh, à des moments plus compliqués. Parce que, est-ce qu'ils surperformaient Je sais pas, mais en tout cas, ils
1: avaient une... Est-ce que c'est de la chance Non, ils provoquaient bien. Et puis, ils ont eu une super réussite. Pour, pour moi, ils ont super... On, on l'avait dit. Ils ont... Pour moi, c'était un peu... Ils étaient un peu en sur-régime. Là, maintenant, il y a un moment un peu plus difficile, mais... Ben voilà, c'est à Rappersville le prochain, mmh. à la maison contre Davos, à la maison contre Langnau. C'est pas un jouable, hein C'est pas un jouable du tout, c'est trois matchs dans leur corde, et c'est trois matchs assez intéressants pour se relancer, justement. Je pense notamment à, à Rappersville, ben, tu peux aller faire des points là-bas, t'accueilles Davos le lendemain. On parlait de Fribourg, qui, qui, qui allait au-devant d'un week-end assez charnière, ça peut l'être aussi là, dans un autre sens. Dans le sens, est-ce qu'on on rentre complètement dans le rang, ou est-ce qu'on continue à viser la première place Parce que psychologiquement, avant, t'étais le leader donc mmh. Tu, tu dis, ah bah ben non, on a, on a, on a posé la, la première place à Zurich. Zurich est vraiment très très fort. Euh... De, depuis le début de saison, et ça fait, ça fait, ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'il y a plein de joueurs que j'aime bien dans cette équipe de Zurich, même si j'ai mis le logo de Davos pour Hockey euh, Manager, mais j'aime vraiment beaucoup cette équipe de Zurich à avoir joué. Y a plein ouais, de... tu vois, dans Hockey
0: Manager, quand tu parles, Peterson et Rowe, par exemple, tu les aimes vraiment bien. Hein.
1: ouais alors il y, y a ça aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment, y a vraiment des, des points à aller chercher, et justement de continuer à regarder vers le haut. Parce que dès qu'il y aura ce petit décrochement qui va être fait, ça peut être aussi psychologiquement un petit peu plus difficile pour eux. Actuellement, il n'y a en tout cas pas besoin de, de s'exciter, je dirais, autour de cette équipe. De, de Genève contre Fribourg, ils font un, un bon match. Hein. Ils perdent 3-2 après prolongation. En prolongation, ils ont un 2 minutes euh, durant lequel ils n'ont pas été capables de marquer. C'était à 4 contre 3, du ouais. coup, vu qu'on était en prolongation. Ça te change un peu ta façon de jouer. D'ailleurs, petite parenthèse, je, je me suis toujours posé la question pour, pourquoi les coachs ne sortent pas leur, leur gardien Tu es à 4 contre 3, tu gagnes ton engagement, admettons, dans offensive où tu t'y places, en tout cas. Tu dis Robert, au banc et puis tu joues à 5 contre 3. La question que je me pose, c'est est-ce que tu… C'est une question de probabilité. Est-ce que tu estimes avoir plus de probabilité de marquer ton but à 5 contre 3 ou de gagner au tir au but Si tu penses avoir plus de probabilité de gagner en marquant ton 5 contre 3 durant ce power play, tu dois le sortir, quitte à t'en prendre un derrière. Ça peut arriver. Mais plutôt que d'arriver au tir au but et puis c'est un 50-50, si c'est un 60-40, bah… À long terme, tu es gagnant de le jouer comme ça. Je ne sais ouais. pas, c'est une réflexion comme ça que je me fais à chaque fois qu'il y a une, une pénalité en, en, power play, euh, en prolongation. Pas, je ne sais pas, j'aimerais bien voir une fois ça en tout cas.
0: Même, j'ai l'impression, pourtant, comme coach qui a ce genre d'idée un peu, je ne sais pas si c'est novatrice, mais en tout cas, qui essaye des choses. Est-ce que Chris Maxwell l'a déjà tenté ce,
1: ce pari-là J'en avais parlé au moment où il y avait ça et, qui était arrivé il m'a dit… Euh, Réjouis-toi, ça pourrait bien arriver, ça n'est malheureusement jamais arrivé. Par contre, petit détail intéressant début de prolongation à Genève. Sur la glace, il y a deux attaquants genevois, un défenseur genevois. Et Fribourg est parti avec deux défenseurs, un attaquant. Au bout du compte, c'est Fribourg a gagné. Genève a manifestement eu envie sur la première possession de Puck, on va dire, on a présenté de parler de basket a eu presque envie de marquer sur sa première possession disons, en allant directement avec deux attaquants, un seul défenseur. Ça n'a pas marché, mais j'aimais bien l'état d'esprit de ce début de prolongation. Oui, surtout qu'en plus, Fribourg, à la fin,
0: c'est une passe de brodin pour Déarnay, donc ça veut dire qu'il y avait deux attaquants qui étaient sur la glace Exactement. à ce moment-là. Euh, mais je, on, on comprend l'idée que tu veux mettre en avant. <rire> Troisième club à passer sous la loupe, c'est Bienne, qui n'est pas dans une situation des plus confortables, en tout cas sur les trois derniers matchs, puisque c'est euh, trois défaites, 3-1 contre Ambris, à Ambrie, 4-3 à la maison, perdue contre Lugano après prolongation. Et puis, mardi soir, alors dernière défaite, 5-2 à Zurich. Tu mentionnais Zurich en disant qu'il euh, commençait vraiment à être, euh, à être fort. Très, très solide, Zurich. Ouais. Là, voilà, ils sont leaders. On se posait la question de Grünborg est-ce qu'il allait pouvoir quand même maîtriser un groupe au quotidien, alors qu'il était euh, coach euh, sélectionneur plutôt national, pour l'instant, ça a
1: l'air de, de bien jouer. Et tous ces leaders... La match... question qu'on posait, c'était quand ça n'ira pas. Parce qu'il y aura un moment oui. où il sera plus compliqué. C'est là où ça va être intéressant de le voir. Mais pour l'instant, c'est facile. Ouais. Facile. Vient... Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas le bon terme. Mais tout roule. Donc, c'est un peu plus simple de gérer un groupe au quotidien, j'imagine.
0: Et alors, le groupe au quotidien à
1: gérer en ce moment pour Thor
0: bah voilà, c'est de... De se dire, euh, les gars, on n'a fait qu'un point en, en, sur les trois derniers matchs. On a déjà dit qu'il ne fallait pas paniquer pour certains autres. Il n'y a en tout cas pas de raison de paniquer à Bienne. Mais mine de rien, on voit Anthony Rayala qui a été flamboyant sur euh, les deux premiers matchs. Oui, il met un penalty mardi contre Zurich. Juste pour dire, les statistiques de la Ligue, je me suis quand même renseigné parce que j'ai vu le match par intermittence. Et les statistiques de la Ligue donnent 19 shoots pour Zurich sur le deuxième tiers. Et 1 pour Bienne. bien a marqué un but sur penalty <rire> par Rayala. Ça voudrait dire donc que euh, ben Bienne a été quasi inexistant euh, au niveau offensif pendant ce deuxième tiers. Ce qu'on me dit, c'est que c'est pas impossible que ce soit juste, en fait. Donc là, il y a aussi quelque chose à se poser comme question du côté de Bienne. C'est euh, « ben, tu comptes sur Rayala pendant le, le, le début de saison, c'est super. » Puis après, il faut que les autres, on parlait de Fribourg, ben « les autres, levez-vous aussi, puis mettez des buts.
1: » Moi, ce qui je trouve paradoxal, c'est que le début de saison que c'était absent, Damien Ria était absent. Puis ça marchait bien, et puis on se disait « Ouais, bah, attention, parce que ça va déjà bien ». Sans certaines armes offensives, en devant, en devant euh, bricoler avec Stéphane Oulmer à l'aile. Il y a eu un match, il n'était même pas à l'aile de la quatrième ligne, il était à l'aile de la troisième ligne. Puis c'était une dernière ligne, Vust, Carafa et je ne sais plus qui était le troisième, c'était à Genève, quand Gustafsson était blessé. Okay. C'était juste Carafa et un troisième jeune. Et euh, on se disait, ouais, attention, parce que ça va bien, je... ça va déjà bien maintenant à Vienne. Attention, puis depuis là, en fait, c'est étonnant, il y a un match contre Apportsville à la maison, qui perd 1-0. Ça a été un peu le le premier, comment dire, la, la première pierre d'achoppement, disons, euh, contre Rappersville, derrière, tu gagnes à Berne, tu bats out, Now, c'est ah, bon, est bon on, mmh. on est passé à autre chose. Bien sûr. Et, euh, et là, ben voilà, après, il y a deux, trois circonstances aussi qu'on peut, qu peut mettre en avant. Aller à Zurich, sans ton défenseur numéro un, en tout cas d'un point de vue offensif, Yannick Radgepp, c'est compliqué. Ulmer, qui faisait un super job dans, 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 son, dans son rôle d'ailier de quatrième ligne, et finalement, c'est un, un confrère de MySports qui m'en parlait avant le, le match à bien, il disait, mais... C'est marrant parce que du coup, tu as, as un défenseur qui va être le premier bloqueur de shoot finalement de ta ligne. Mm -hmm. ah ouais, ils sont vraiment filous, ces Finlandais. Du coup, ils nous mettent même maintenant des défenseurs à l'aile. Comme ça, on peut jouer en 3-2 et non plus en 2-3. Ah, ils sont vraiment malins, les Finlandais. Mais blague à part, c'est vrai que ça t'amène une sorte de responsabilité défensive peut-être sur une ligne un peu plus grande. En tout cas, ça marchait. Mm -hmm. Bah, il était absent à Zurich. Les possesseurs de Stefan Le donc il est Manager pleurent avec moi ». Radgeb pareil, absent à Zurich. Donc là, il y a aussi il y a, il y a des choses à, à mettre à, comment dire, au crédit de, de bien. Bnc Oui, ça ne se passe pas très bien, mais tu avais deux trois, deux trois absences. » Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est Rayala, comme tu le disais tout à l'heure. C'est cinq buts en deux matchs, puis il en a six après neuf. Depuis, il a marqué un seul but sur penalty. Il a toujours, ça a toujours été un, en anglais, on dit « qui qui fonctionne par, pas, série. par série, disons. L'anglais est trop, une béquille est trop facile, des fois. Mm -hmm. Qui fonctionne par série. Et là, c'est une série un peu négative pour Yala Et qui sont les joueurs prêts à prendre le relais au moment où Yala tourne un petit peu moins bien Pouliot marque ses points. En Maintenant, entre... ouais. Voilà. Mais Ria, c'est vrai que tu, 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 tu l'as
0: souligné avant. Ugly qui ramasse en plus un 2 plus 10. Donc, je pense que j'aurais bien voulu voir la faute pour savoir si elle était vraiment euh, dangereuse. Parce que maintenant, quand on voit un 2 plus 10, on se dit, ah ouais, c'était peut-être un truc qui méritait 5, mais ils n'ont pas osé. Non, mais ça, je trouve que c'est un véritable problème en ce moment, en ce début de saison. C'est un truc euh, où on se dédouane complètement. Mais bref, euh, Ugly, Ria, Fuchs, tu disais aussi avant, ouais, ils ont quand même des armes. Et finalement, euh, un peu la même manière que, que Fribourg avec ses étrangers. Ok, Raya ne la plante pas ou, ou par intermittence. Les gars derrière, vous, vous êtes quand même capables de, de le
1: faire. Il n'est pas tout seul. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est un des problèmes actuels. Que quand quand tu as un, un attaquant qui est tellement dominant comme peut l'être Anthony Rayala, ben, tu as peut-être tendance un peu à te reposer en disant « bon ben, le lutin, là, il, va, il va nous en replanter deux ». De toute façon, tôt ou tard, la question, pas c'est pas « est-ce qu'il va marquer des buts, mais c'est quand ». Et ben, là, il, il est un petit peu grippé, ça marche un petit peu moins bien. Est-ce que les défenses le, le gardent Mais en même temps, enfin, non, ça, j'arrive pas à y croire parce que l'année passée c'est le roupier les défenses. alors maintenant enfin et pourtant il a marqué quasi cette trentaine de buts au bout du compte un hein, mmh. poil moins je pense que le petit coup de moins bien de de Bienne est juste est juste est coïncide un petit peu avec ce, ce petit coup de moins bien de Rayala et globalement dans, dans le jeu moi j'étais présent à Ambris là aussi on parlait de de, de, de de matchs qui vont dans les deux sens à Ambris ça, ça aurait aussi pu tourner en, en faveur de de d'ailleurs pendant deux tiers temps c'était c'était un bon Bienne qui Un bien en version on joue à l'extérieur, donc euh, premier but marqué derrière ça Cadnas ça, ça verrouille vraiment bien. Ambris avait peu d'espace, et comme Ambris c'est pas une équipe ultra créative qui, qui a pas d'allume-feu, de, de, on va dire, comme, ouais. comme par le comme la saison dernière, ouais. hein, bah, c'est plus difficile. Puis il y, y a eu un petit, un petit grain de sable à la 42e, puis ça a un, tout déréglé la machine biennoise, mais moi ce que je retiens. Quand même, c'est qu'à Ombry, pendant deux tiers, c'est très solide. Contre Lugano, à la maison, tu perds en prolong, mais voilà, on, on en parlait pour Genève, tu perds en prolong, tu gagnes en prolong. C'est mm -hmm. un coin flip au bout d'un moment qui a été perdu, c'est un 50-50 à peu près les prolongations. Moi, moi je le prends comme tel, hein, ouais, ouais. à force. Tu as tenu le match nul jusqu'à la 60e contre Lugano. Ce pas une panique et. À Zurich, ben voilà, moi, moi j'ai une estime pour le Zurich de cette année qui est très 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 élevée. Donc les équipes qui vont aller s'en prendre une à Zurich, j'aurais pas tendance à le, mettre, à le prendre contre elles en fait. Lausanne est allée s'en ramasser une, euh, Fribourg est allée perdre là-bas, Bien est allée perdre là-bas, normalement ils sont allés perdre là-bas. Donc euh, là, aller perdre à Zurich, tu as le droit. Et je pense pas que ça doit être une pièce qu'on rajoute sur, oulala, ça se passe pas bien à Bien. Si tu prends chaque match individuellement, tu as des motifs de dire, ok, c'est pas si grave. Et C'est moi, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis autour de cette équipe de Bien actuellement. Par contre
0: on peut quand même relever certaines statistiques qui ne sont pas en faveur, en tout cas sur le, le, le dernier match. Euh, J'ai parlé des tirs en disant qu'il y en a potentiellement, selon le site de la Ligue, un seul dans le, mmh. dans le deuxième tiers. Il euh, y en a eu quand même 21 sur l'ensemble du match, contre 43 pour Zurich. Et puis aussi un truc qui, qui peut sembler, euh, si ce n'est banal, tout du moins pas forcément hyper euh, important comme ça, mais 38-21 en face-off en faveur de Zurich, ça fait 64,4%. Et en zone défensive, donc quand bien avait le puck euh, dans la zone de Zurich, c'est 81,82% de face-off gagné par Zurich. Donc soit seulement 18,18% ,18 par bien va créer de l'offensive quand tu n'as pas le puck. Je veux dire, par essence, c'est un petit
1: peu compliqué. Et justement, c'est là où bien est intéressant, c'est quand ils ont le puck en zone offensive et qu'ils peuvent travailler sur la défense adverse, qu'ils peuvent générer de l'attaque en tournant dans, dans la zone… Ils ont ce jeu de passe qui est normalement assez rapide, assez inventif, où ils peuvent s'amuser ils peuvent en zone offensive. Et c'est vrai, si tu n'as pas le puck, si, si tu ne gagnes pas ces engagements et tu, tu ne peux pas générer du, du, du temps en zone offensive, c'est plus compliqué. Puis alors, En plus, à l'extérieur, à Zurich, en plus sans les, sans les changements de ligne avec lesquels tu peux jouer pour mmh. gagner un petit avantage... Il y a un peu tout qui se ligue contre euh, contre toi et ça devient difficile de, de faire autre chose que d'aller s'en prendre une quoi.
0: À propos de Radgeb,
1: on a, je crois qu'on n'a
0: pas tellement d'infos hein. J'ai pas réussi fait... à en
1: avoir plus que tant, non je dois je dois bien avouer. J'ai parlé à Turmenen après l'entraînement de lundi. alors, il, je pense qu'il a dessin, mais il l'avait pas mentionné. Il m'a dit ah le maire s'est pris un peu, qu'il est pas là, mais il m'a pas parlé de Radgeb. J'ai pas l'impression que ça doit être grave vu qu'il était censé être c'est dans le journal du Jura de mardi mmh. et quand un joueur est annoncé incertain en théorie c'est quand même que il a un petit truc si sa vie en dépend il joue mais euh, sa vie ne va pas en dépendre donc il ne va pas jouer, c'est comme ça que je l'ai interprété mais je n'ai pas l'information Utile radié en, en power play il marquait quasi son but par match. Euh, sur les Justement, c'est un des joueurs qui a pris le relais comme buteur en fait. Hein, oui. les, les matchs où, où Riala n'était pas là en powerplay est tellement précieux. Euh... Ben voilà, c'est une perte et il faut espérer qu'il revienne assez vite. Ça va aider
0: parce que aussi les, les gardiens à, à Bienne
1: ça va pas mal hein, entre Pope et, et Hiller. Donc oh, c'était euh... pas concerté, mais j'allais y venir. Qu'est-ce que tu voulais dire Parce que... Non, non, que justement, y a, y a, c'est aussi un point. bien gère parfaitement ses gardiens, je trouve. J'ai j'aimais plus de questions sur la façon dont c'est en train d'être fait à, à Lausanne actuellement avec Stéphane et On en reviendra peut-être un peu plus tard. Mm -hmm. À bien je trouve que c'est bien géré. Et tu as, as l'impression qu'il y a, y a un plan qui est, qui est établi, qui est « voilà, voilà comme, comment ça va se passer ». Hilaire, tu peux aller faire ton barbecue pendant le match à Ambrie, on gère, on met, on met pop, on met, on met un jeune euh, comme suppléant, pas de problème, prends ta soirée off, mets juste les notifications sur le Natel pour voir les buts. Enfin, pour... <rire> suivre quand même le match mais, mais profite de ta soirée et ça j'aime bien la manière dont c'est géré parce qu'il faut ménager Jonas Hilaire il, il est plutôt jeune oui parce qu'il faut dire qu'il n'était même pas sur le banc comme remplaçant non. de Pope c'était qu'il était vraiment non 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 off, il ouais. avait barbecue ce soir là ouais, je pense que j'espère qu'il en a bien profité il faisait sûrement encore bon sur les bords du lac du lac des biens non je ne sais pas ce qu'il avait je rigole mais toujours est-il que je trouve ça bien géré on fait confiance à Elian Pope il fait des bons matchs euh, on n'hésite pas à le mettre contre Longnau ça s'était très bien passé ce ah, c'est pas lui qui coûte le match, je pense que sur les deux qui prend, euh, trois, sur les trois qui prend, il y en a un, il peut peut-être faire quelque chose, mais je, je, je trouve qu'il fait, il fait vraiment un bon match. On parlait du 1-0 après 40 minutes, s'il y a 1-0 à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il est un pop est très bon. Mm -hmm. Donc j'aime bien, comme a, le plan est, est fait autour des, des gardiens à Bienne, et ça marche bien finalement, les, les deux sont bons les soirs où ils, doivent, où ils sont devant le filet, donc euh, pour l'instant, c'est pas ça le problème. <rire>
0: On termine ce tour d'horizon roman avec Lausanne Hockey Club qui, comme euh, l'écrivait souvent Christian Despons, ton, ton, ton boss, euh, souffle le chaud et l'effroi. Euh, <rire> C'était le chaud contre Berne 5-2. Vraiment une performance très très solide de la part de Lausanne. Et puis, une euh, catastrophe industrielle. Il n'y a pas d'autres mots. On nous pose la question de savoir ce qui s'est passé. Contre Davos, je ne sais pas si on peut vraiment avoir une réponse. 7 à 1, dominé dans tous les secteurs de jeu. Il n'y a rien à sauver du tout. Puis après, on parlera un petit peu... Euh, de ce match contre euh, Philadelphia, c'est Global Series qui euh, a vu Lausanne euh, battre wow. euh, les Philadelphia Flyers uh, 4-3. Mais donc Lausanne, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu ce match-là, mais on va retenir,
1: on ne peut quand même pas s'enlever de la tête.
0: Cette défaite en fait, c'est... Ah, le, le,
1: le terme cache-misère pourrait parfaitement marcher avec ce Global Series du coup. Oui, on, en a, on a presque oublié ça. C'est drôle, avant le match à, La, à Lausanne contre des Global Series, justement, je parlais avec un ami fan de Lausanne. Me dire ah, mais comment on peut pas j'arrive pas à comprendre comment on peut faire un match comme ça contre Davos en étant si bon la veille puis tu ouais tu peux prendre le problème dans l'autre sens tu peux aussi dire euh, finalement est-ce que c'est pas ce que t'as vu samedi qui est la vraie la vraie équipe de Lausanne et puis euh, la, la veille c'est comment c'est possible que cette équipe de Lausanne ait pu faire un match pareil là bas bon, c'était un peu pour l'embêter on est bien d'accord mais non je pense qu'on on est beaucoup plus proche de, de d'avoir du, du vrai Lausanne de celui qu'on est censé voir cette saison sur ce qu'on a vu vendredi à Berne je pense vraiment qu'ils ont perdu énormément d'énergie dans la bataille à Berne mmh. et finalement on en, on en revient à, à cette histoire de si es à 95% dans cette ligue et tous les soirs bah, tu, vas pas avoir, tu vas pas avoir de succès et si tu commences un match fatigué alors le calendrier n'est jamais une excuse. Non. C'est peut être une explication. Oui. Et je trouve qu'il y a une vraie nuance à, à apporter. L'excuse, c'est on n'a aucune chance. Parce que non, en fait, c'est juste... Voilà pourquoi... Voilà l'une des raisons pour lesquelles on a perdu. Ben, quand quand tu as laissé l'énergie sur la glace la veille, tu as, as joué à Berne, C'est quand même pas une sinécure d'aller là-bas. Et ben voilà, Davos est venu, Davos était prêt. Et en plus, Davos, c'est une équipe qui joue beaucoup très vite, on a l'impression que c'est du qu'on reparle du Davos vers le Courtois, mais non, mais il génère du jeu aussi, il y a, il y a beaucoup de vitesse et ben quand tu es tout le temps à demi-temps en retard, ça se paye vraiment, vraiment cash et, et là, le deuxième tiers contre, contre Davos, bah ben ouais, for forcément ça a fait vraiment mal, est-ce qu'au bout du compte, quand il y a 2-3-0 moi je pense qu je pense qu'ils ont juste tiré la chasse, puis ils se sont dit, ouais bon, on est allé faire nos points à, la veille, à Berne la veille. On rejoue dans deux jours. Là aussi, ce n'est pas une excuse parce que c'est censé être un match amical dans deux jours. Mais va le dire à des gars qui, qui vont avoir une chance unique de jouer un match contre une équipe de NHL. Tu l'attends ce match quand même. Ça, c'est
0: nous qui nous disons, je pense, euh, qui quand tu n'as jamais joué au hockey, tu dis oh c'est gentil, mais c'est un match amical. Oui, contre une équipe de NHL, mais c'est un match amical. Dans la tête des joueurs, une... quand tu es hockeyeur professionnel, puis que c'est peut-être la seule occasion de ta vie de te frotter à ça, c'est un, un événement, c'est une chance unique
1: pour toi. Bien Donc, sûr. Euh, effectivement. Et juste une semaine dis. avant, sur les réseaux sociaux du club, c'est euh, « il reste des places pour ce match, dépêchez-vous d'acheter des places, etc. » Et Il y a encore un match avant, c'est contre Davos. En fait. Et, mais je, je comprends, hein, c'est complètement logique que tu fasses de ce match contre Philadelphie ton événement de la semaine. Mais alors, du coup, il ne faut pas être étonné si le match qui vient entre deux… C'est un peu moins un événement, donc euh, bah, ouais, forcément... Il, était... il, est, il est en sandwich entre une... la réception de Davos et la réception de Rappersville qui aura lieu ce soir. Voilà, donc soir. Euh, nous on enregistre ça avant le match Lausanne-Rappersville, le calendrier étant ce qu'il est, on peut pas... Euh... On va se projeter, on dit « Ah, belle victoire de Lausanne, 5-2 contre <rire> Rappersville, euh, malgré l'ouverture du score de Tchervénka, ils s'en sont bien sortis ». Voilà, on verra si on aura, si aura l'air malin euh, si vous nous écoutez... Ostradamus. Voilà, si vous nous écoutez après... Euh... Après le match. Mais blague à part, non, moi je, je comprends complètement le, 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 le concept du soir off. Ma foi, voilà, c'est pas le visage de cette équipe de Lausanne. Moi je dis vraiment, à la, à la 30ème, ils ont tiré la chasse. Ouais, la mais par contre,
0: l'inconstance, parce que, alors, tu, tu as aussi mentionné euh, contre Zurich, ils avaient pris 5-0, mais ils avaient, ils avaient été plutôt pas mal, et surtout après le premier tiers, le deuxième tiers avait été plus compliqué. Il y a ce 5-0, il, il y a ce 7-1, c'est. On a l'impression que quand ils perdent à un moment, alors euh, vraiment, et puis même qu'on zog, c'est qu'ils menaient facile, puis tout d'un coup, euh, ça revient derrière. Là aussi, avec des circonstances, là en l'occurrence, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Quand il y a 21-3 <rire> au niveau des shoots, non mais tu peux même pas te dire, oui mais on a touché le poteau, oui mais il y a une pénalité qui n'est pas sifflée. Non,
1: il n'y a rien. Ouais. Tu te fais aller. rouler dessus toute la soirée. Quoi. Bah, okay. Là, j'étais à Genève ce soir-là, puis on voit, la on voit les buts. Tu dis, bon, ben 0-3, ça peut arriver. Tu, tu peux être mené 0-3 en ayant 17, 17 shoots à 5. Ma foi, voilà. Mm -hmm. Puis je vois la statistique de shoot. Puis je dis, mon Dieu, mais ils se sont plantés. Et j'étais avec d'autres confrères. Je dis, non, non, mais c'est faux. J'ai demandé bah, sur Twitter à un confrère sur place, Christiane Cap. Je dis, non, non, c'est bel et bien juste. C'est bien 21-3 les shoots de. de il enfin, n'y a, a qu'une équipe sur la glace et euh, même mmh. notre confrère David Lemos qui était présent sur place a dit mmh. euh, et un des trois shoots en plus c'était une passe ratée ouais <rire> donc ben, voilà je dis, moi j'en reviens à ma théorie du jour 100 il ne faut pas lire trop de choses par contre là où tu as raison c'est un problème la constance est un vrai problème ah, ils le disent dans le vestiaire aussi hein, ah ben, bon. j'ai été plus choqué finalement au delà du score tu me diras peut-être que les deux sont liés mais l'interview de fin de match d'Etienne Froiseau où il dit il ah, y a un gros problème et je sais pas si ces mots faut, faut toujours faire attention avec l'interprétation d'une interview surtout quand c'est pas la langue maternelle de la personne qui la donne et que c'est à chaud. Et que c'est à chaud. Fred parle très bien le français et d'ailleurs j'aime bien lui parler parce qu'il il est intéressant, il dit des choses. Est-ce que il y a un gros problème C'est vraiment il y a un gros problème ou est-ce que ben voilà c'est c'est lost in translation quoi. Ouais. Bon, je pense qu'il y a un, le gros problème c'est de prendre cette
0: à la maison peu importe finalement ok tu tires la prise. Mais en tant que Joueur professionnel Dans ton, dans ton arène Finalement euh, C'est le deuxième match à domicile Il y a un moment Tu as quand même envie de vaincre Un peu ce signe indien Puis de, de gagner Alors oui as, Tu gagnes contre les filles Flyers Mais tu as quand même bien gagné En championnat Parce que ça fait des points quoi. Et puis de dire bah voilà on, on, Chez nous On a gagné mm. C'est un peu Tu parlais des points hein, quand, Si on gagne tout à la maison et bah, Finalement On a 75 points Parce qu'on a 25 matchs Puis euh, on est dans un monde idéal. Dans un
1: monde statistique.
0: Ouais. Exactement. Normalement, on est, on est bon. Ben là, tu commences par deux défaites finalement. <rire> Donc, euh, je pense que le gros problème, il est aussi là. En disant, non, mais maintenant, on, est, on a envie quand même de,
1: de gagner. C'est bien joli de gagner à l'extérieur, de faire des, des beaux matchs. Mais... Puis ce qui est embêtant, c'est que je trouve, je trouve que alors, Lausanne avait fait ses points en début de saison. On attendait les gagner à Lugano, on étant les gagner à Zoug. Et puis on disait, mais on, on attend ce premier vrai match référence. Parce que même en étant gagné à Zug, on en avait parlé en disant bah, les deux derniers tiers, Peltonen, il a sûrement eu pas mal de choses à, oui. à, 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 à emmagasiner pour dire bah, attendez, les gars, on a gagné à Zug, c'est bien, magnifique, mais attention. Le match référence, il a eu lieu pour moi. À Berne À Berne, il a, eu, oui. il a clairement eu lieu. Et derrière, tu as ça. En fait, ça, ça annule presque ce, ce, ce match où tu, tu peux ça dire <rire> c'est ça notre équipe, voilà notre identité. On a été dur, on a, on a su montrer à Berne. Qu'on était aussi une grosse équipe en fait. On, on, on a joué dans, dans le costume qu'on qu aimerait de, de l'équipe qu'on aimerait être finalement. Oui. Et le lendemain, ils l'ont pas été. C'est vraiment justement de, de reproduire ça tous les soirs. Et c'est là qu'on voit une grande équipe finalement. Les équipes qui finissent leur championnat avec 105 ou 110 points, tous les soirs, elles vont réussir à, 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 à porter ce costume-là et ben voilà des fois il aussi un peu de chance mais il en faut mais hein, on, est, on est bien d'accord mais là même avec un petit peu de chance contre, contre Davos il y aurait eu quoi il aurait eu à 2 quoi. ouais alors complètement Donc, euh...
0: mais Stéphane Rochette a d'ailleurs euh, relevé la qualité du match contre Verne il, il, il disait en tant que spectateur neutre vraiment le, le hockey proposé la vitesse de jeu était d'un
1: niveau euh, vraiment top niveau championnat de Suisse
0: ce qui est plutôt et
1: globalement euh... alors pour faire une, une toute petite parenthèse je trouve le niveau pour... Alors, je voulais dire pour un mois de septembre. On y est presque encore, mais bref. Fin septembre, début octobre, je trouve que le niveau du championnat de Suisse est très, 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 très élevé. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte ou si c'est moi qui suis dans un, dans, dans, dans un monde féerique, mais je trouve que tous les soirs, on a des matchs qui vont terriblement vite. Les équipes ont peu de place pour manœuvrer parce que les, 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 les défenses sont déjà sacrément en place, je trouve. Et euh, j'en parlais avant le match de Lausanne-Philadelphie. Ça fait bizarre de dire ça, mais bref. La Ligue des Champions, ça aide énormément beaucoup de clubs justement à, à, à arriver sur un niveau très compétitif dès le jour 1 et ça attire tout le monde vers le, vers le haut. Et cette année, ben Zoug l'a joué, Bien l'a joué, Ambry, Lausanne l'a joué. On s'en est peut-être pas rendu compte les années précédentes ou peut-être pas aussi fortement que cette année. Berne l'a joué aussi d'ailleurs. Mais la moitié de notre championnat joue la Ligue des Champions à peu près. Et donc c'est aux autres de cravacher pour être au même niveau de préparation dès le jour 1 et ça donne des matchs qui sont d'une intensité assez folle dès le mois de septembre. Et on, on, je trouve qu'on est assez chanceux en fait en ce début de saison. Parce que l'alchimie, ce qui va dans ton sens, c'est que
0: l'alchimie que des fois tu peines à trouver en début, bah, tu rajoutes 2-3 matchs comme ça de temps en temps à un niveau quand même relativement élevé, mine de rien. Très, très même très. si on est au mois d'août ou au mois de septembre. Et finalement, d'avoir 20 minutes de plus à passer avec un collègue de ligne, euh, de comprendre, de, de, de voir que le duo peut-être fonctionne bien. Ben c'est pas négligeable. quoi
1: tu, tu joues pas Nitra un, un lundi soir à la Yverdon pour, pour un match euh, qui, qui ne compte pas. Non, il, la Ligue des Champions, c'est un vrai enjeu, je pense. Que... Il y a d'ailleurs Donc... une question à ce sujet ah, ah, de
0: Tyron Lozanov qui demande la priorité des matchs du LHC qui joue sur finalement, qui avait quatre tableaux, mais le 4, on peut le mettre entre guillemets championnat, coupe, euh, Champions League et le match contre les Flyers. Pff, alors, est-ce qu'il aimerait un fasse une sorte de classement, moi j'ai l'impression que de toute façon, le championnat c'est quand même le nerf de la guerre et la coupe de Suisse c'est un petit
1: plus la Champions League c'est peut-être moi je sais un... pas, ça dépend à qui tu poses la question je pense que si tu poses, tu poses la question aux gens du marketing Flyers c'est 1 ouais. si tu poses la question aux gens de l'équipe dans le vestiaire, je pense que Flyers c'était 2 derrière le championnat, j'espère en tout cas tu poses la question aux supporters, le Flyers c'était 12 voilà et, mais la, ouais, la coupe, c'est 4, c'est clair. C est, c est aucune, aucun doute là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est championnat. Le match des Flyers ça avait un vrai, une vraie importance. Et ils l'ont pris au sérieux. Philadelphie, je ne pense pas. Mais Lausanne a pris ce match au sérieux. Et elle a joué avec sérieux, n'a reposé personne. Tu me diras, il faut avoir des gens. À, faut avoir mmh. des surnuméraires pour, pour poser des gars juste. et faire revenir Guillaume Manet et Lee Roberts et Ticino pour jouer un match amical parce que c'est quand même ce que c'était. Je pense que c'est un peu compliqué. Si tu passes de Ticino Rockets à fait Flyers, il faut quand même se mouiller la nuque contre deux parce que tu peux avoir un petit problème sinon. Donc, ils l'auront pas fait ça. Nous, ils ont, ils ont juste match avec sérieux, mais j'ai quand envie de croire effectivement que le championnat, c'est ton, ton objectif numéro un et puis la Ligue des champions vient un peu après. Il y a plusieurs
0: questions. Enfin, Lausanne, je voulais juste, avant de, de, de revenir sur certaines questions qui ont été posées et sur les Global Series et sur le Lausanne en quelque chose, en général, euh, ce que j'ai pas aimé sur le match de Davos, c'est 2 plus 10 à Grossman et 8 plus 10 à Allemande. Des pénalités. 8 Alors, plus 10. ouais bah, c'est-à-dire
1: 4 x <rire> 2. Et donc, euh, 3 x 2 et 1, 2 plus Ça, 10. Ça, c'est le banden check. Tu ne veux pas mettre match, mais tu mets 8 mais, plus 10. Non, en plus, rigole.
0: à 7... Non, mais tu as tout à fait raison. En plus, c'était à des vu qu'il y avait déjà 6 à 0. la frustration. ça ouais. frustration. Je déteste ce genre de, de, de pénalités qui ne servent à rien, si ce n'est à potentiellement blesser des joueurs adverses qui n'ont rien demandé, qui font leur match. Je trouve que c'est très petit. Et, ça, et là aussi, 2 plus 10, tu as, as envie de dire, mais non, à un moment, tu leur montres que ça, on ne veut pas voir. Parce qu'en mettant 2 plus 10, tu fais pas de statement, tu leur dis ⁇ Oh, bon, bah, continue à faire ça, vous avez de plus 10, puis voilà, puis tu mets pas de pénalité financière, et puis tu mets pas de, de match de suspension. Je trouve ça très dommage. Pour revenir aux questions qui ont été posées aussi à propos de, du Lausanne Hockey Club, c'est Quentin Delavie, euh, grand suiveur de Codefax, qui demande est-ce que c'est un événement réussi, ces Global Series J'ai envie de dire que oui. Euh, en tout cas, si on prend ce match comme un match... Euh, d'exhibition, où la NHL vient imposer sa loi à la Suisse, puis montrer comment on fait, euh, et puis au, au, aux gens. voilà Mais je répète aussi que nous, journalistes, on a la chance de ne pas payer notre billet, et que si j'avais dû payer ce match, je ne sais pas, en place assise, à peut-être plus de 100 francs la place, est-ce que je serais sorti véritablement ultra satisfait de ça Je ne sais pas, on a croisé des supporters et tu l'as écrit dans ton texte que j'ai beaucoup aimé. C'est le, le côté un peu euh, multiculturel ou en tout cas qui représentait bien la Suisse. Il y avait, on entendait parler italien, anglais, suisse-allemand, français. Il y a tout le monde qui est un petit peu venu voir euh, à la fois la patinoire, à la fois cette équipe de NHL. L'ambiance, la mascotte, tout ça, très très bien. Mais euh, ça, c'était positif finalement. Et rien oh. que pour ça, je pense que l'événement est réussi. Quelqu'un qui achetait acheté un puck souvenir, qui achetait acheté du, du merchandising. Alors peut-être il y a des gens qui diront oh, ben ça, on n'aime pas. Mais ils sont restés peut-être plantés dans les années 80 ou 90 où ça n'existait pas. Et puis maintenant, bah voilà on est en 2019. Et puis euh, bah, ça existe, ça s'est passé à Berne. On est quand même chanceux, euh, il me semble, en tant qu'amateur de hockey sur glace, d'avoir l'opportunité de voir <rire> des équipes de NHL qui viennent jouer des matchs en Suisse. On se souvenait aussi de la Victoria Cup. Enfin... Euh... C'est quand même grandiose En Suisse romande Qui plus est C'était la première fois
1: Merde quoi C'est quand même assez chouette ça. Ouais 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 En fait Je devais pas y aller Ça à ce match Puis finalement le, La veille On m'a dit Que je devais Fallait que j'y aille Ça va y'a pire hein, On va pas se plaindre Donc, Dieu sait si j'allais pas m'en plaindre Puis Je suis allé un peu Par culon C'est un bien grand mot Mais en me disant ah, bon, match amical. Match et puis t'avais vu le match à Berne. Puis j'étais allé à Berne. Puis je m'étais vraiment ennuyé à Berne. Puis j'ai dit bon bah à Berne tu dis bon bah ok. Il y a Tu peux voir si tu peux voir ça. C'était la première fois que moi je voyais un match d'une équipe de Nationale en Suisse. Donc j'ai dit bon. Tu dis bon, ouais, bon c'est reparti. Pour le moment, je me suis dit bon bah ok. Faut changer ta, changer d'esprit parce que c'est toujours un peu la même chose. C'est c'est toi qui décides ce que tu vas quel genre de soirée tu vas passer finalement. Et si tu décides que tu vas passer une chouette soirée et qu'il y a des choses chouettes à reprendre et puis qu'il faut faire abstraction de tout le reste. Par contre, si tu te focalises, puis tu dis « Ah non, mais nouveau un commercial break. Ah, mais nouveau cette mascotte, je ne peux plus l'encaisser. Et si, et ça, et applaudissez, machin. » Non, il bah, y a plein, plein, plein de trucs que je trouve détestables. Mais tu dois partir du principe que bah, voilà, c'est comme, comme ça, finalement. Et ce, les gens qui étaient là avaient l'air heureux, finalement. Et je me dis bah, « Est-ce que finalement, il faut, faut être un rabat-joie » Parce que ce serait le vrai, le vrai terme. En voyant des gens heureux autour de toi, tu dis « Bon, bah, ils sont contents. » Bah alors, soyons contents aussi, puis passons une bonne soirée. Puis au bout du compte, bah, ce qui se passe sur la glace, ouais, bah, tant pis. Puis on se dit juste que c'est l'occasion d'être présent dans cette patinoire, de voir comment c'est cette patinoire de, de Mallet 3.0, comme l'a écrit le collègue Pierre Chouvet de, de La Liberté. Et au bout du compte, bah, c'est une jolie soirée que tu passes. Mais comme tu dis, nous on est quand même des privilégiés. On en a, con, on en a conscience tous les soirs où on est dans une patinoire. Et, et on ironise des fois sur des... Euh, allez, on va dire euh, Dav Davos-Fribourg euh, de mi-octobre. Ben non, on, on est des vrais privilégiés, on s'en rend compte. Mais je pense que nous, nous on n'a pas à se plaindre. Si tu as payé 160 francs ta place à 6, peut-être que tu dis « Ouais, moi j'aimerais quand même qu'une fois, on nous fasse un match d'exhibition, de, entre guillemets justement, tu fais venir un match de KHL en Suisse. Puis là, tu as un vrai match de hockey. » Comme là, il y a eu à Zurich. Exactement. Mais ça n'a pas pris. C'est ça le problème. Non. Et Parce que c'est moins… C'est moins clinquant finalement eh oui. que la NHL. Et les gens étaient là pour la NHL, ils ne sont pas là pour la KHL. Je n'étais pas là pour la KHL non plus. Complètement. Je dis ça, j'y étais pas. Donc, il ben, faut juste l'admettre et puis se dire qu'un voilà, jour, peut-être qu'on aura un match de saison régulière. Mais le problème, c'est qu'il faut une aréna qui soit capable d'accueillir un match de NHL. Mmh. Et tout ce qui va avec, à savoir une dimension de patinoire NHL. Et voilà.
0: Ce qui était... Drôle aussi, c'est de voir finalement un, au niveau du match Lausanne qui a finalement gagné 4-3 euh, en menant 4-0. Où tu te dis ouais, ouais, bon, les autres ils sont un peu euh, ils sont là en touriste hein, pendant un petit moment. Et puis ce que j'ai trouvé très drôle en discutant après avec des joueurs euh, Lausanne dans le vestiaire, c'était de remarquer la qualité de, des flyers dans les petits espaces. De, de se rappeler que la taille de la patinoire, tu dis la taille de la patinoire. Ouais, quand tu rajoutes 2 mètres de chaque côté mmh. sur une longueur de, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 mètres, la surface à couvrir, au niveau des, des couper les lignes de passe, tu voyais que les joueurs bah, Lausanne utilisait beaucoup plus la largeur du, de la surface de jeu, notamment en powerplay les flyers, ils n'étaient pas là, mais puis après les... quand ils ont joué dans les petits espaces en triangle, devant le but Lausanne était
1: euh, tout le temps sur les pattes arrière, parce que ça jouait tellement euh, physique et puis un des vrais problèmes aussi, c'est pour les gardiens, c'est les angles oui la, la, c'est tout bête, hein, mais le temps que va, faire le, que va passer le puck entre le centre qui va être pris le long de bande jusqu'au centre de, devant le gardien, quand as 2 mètres de moins, le déplacement du gardien est différent parce que le puck va être plus vite ici. Et du coup, c'est difficile pour un gardien d'Amérique du Nord de venir en Europe et d'être prêt à, à accepter de patienter un tout petit peu plus avant de faire son move. Je dis pas que c'est pour ça que Carter Hart s'en est pris 4 en 3 shoots, non, mmh. j'exagère, mais C est, c est, pour chaque joueur il y a des choses différentes c'est pas que pour les joueurs de, de champ disons ouais. et j'en parlais avec, euh, avec un confrère ce soir là quand un joueur revient d'Amérique du Nord admettant en, en un Bertie, un Vermine ou autre on leur laisse à peu près 6 mois pour dire ouais oh non mais quand même il doit encore s'adapter ceci cela là les gars c'était leur premier match si ça se trouve sur, euh, sur une glace de cette taille là ils ont eu un entraînement la veille où ils se sont allés juste dégoûter les pattes en descendant de l'avion la, de ben oui c'est difficile et tu peux vite être mené 4-0 par, euh, par l'équipe qui a l'habitude parce que c'est non, euh, non plus pas la Dream Team, la dream team qui joue contre, euh, contre Fribourg Olympique et encore, enfin, là, là ça serait quand même compliqué non c'est quand même la marge elle est pas incroyable aussi incroyable que ça à tous les niveaux c'est
0: drôle parce que tu, justement il y a euh, JL Magnona qui nous demande l'avis des fans des Flyers sur le niveau même pas à HL de la, la Ligue Suisse quel est notre avis moi ça me fait sourire parce que on est, on est typiquement sur le, 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 le fameux, euh, la fameuse vision américaine de ce qui n'est pas de chez eux, mais qu'on on pourrait avoir pour d'autres cas ou d'autres sports où on est très très bon. Et puis on, on dénigre un petit peu ce qui vient. Je pense que le, les Suisses, par rapport aux Français en hockey, de temps en temps, oui. il pourrait y avoir ce genre d'avis de, 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 un peu partagé comme ça. Il y avait quand même des joueurs qui avaient fait de la NHL, pas mal de AHL, euh, moi, j'avais l'impression que c'était une demi-équipe de AHL, à peu près, hein, contre, contre les, les Flyers. Mais finalement, euh, je pense que si on parle aux, aux joueurs des Flyers, ils ont du truc, le niveau était quand même assez correct hein, en face.
1: Oui, j'ai cette impression aussi. Mais ouais, l'aspect, la, la, bah, c'est un peu l'évangélisation qui m'a un, un peu choqué ce soir-là. C'est vraiment, on vient vous montrer comment on fait, les gars. Puis, de temps en temps, on a un peu ce sentiment avec, euh, avec certaines... Bon, on avait parlé l'année passée d'une interview de Tim Trabert, où justement, il disait ouais bah, en Europe... Euh, « Ouais, vous jouez au hockey depuis pas longtemps, quoi. » Il avait dit, il y avait une phrase un peu comme ça dans, dans le 24 heures. « Ouais, mec, on n'est on est pas non plus des sauvages à qui vous venez apprendre à jouer au hockey. Vous n'êtes pas des colons, les gars. Calmez-vous un peu. » Et des fois, il y a un peu cette impression-là, je trouve. Mm -hmm. Et ça a cristallisé cette impression-là, ce qu'on a vécu ce soir-là. Et est-ce qu'ils ne les ont pas aussi un peu pris à la légère de... Alors, de ce que je sais, la veille du match, euh, le dimanche soir... Je pense que si vous étiez sur un terrain de golf avoisinant la ville de Lausanne, vous auriez croisé des joueurs des Flyers euh, en train de faire un tour avant de se manger une petite raclette et de se faire la soirée euh, Sunday Night Football jusqu'au milieu de la nuit. Bon, bah, niveau préparation de match, je pense que s'il y avait eu euh, le match 6 de la Stanley le lendemain, ils seraient ni allés au golf, ils n'auraient peut-être pas mangé une raclette et puis le football, euh, le foot il bon, aurait bon, ça n'aurait pas été au milieu de la nuit là-bas, mais ils seraient allés se coucher la veille. Ah voilà, ils étaient en vacances, leur saison elle commence là, donc c'était un peu les derniers moments de, de calme avant la tempête. C'est important aussi eux, hein. pour,
0: pour nouer des, des liens entre, entre l'équipe. Euh, je vous profite juste d'une dernière question euh, d'Olivier de, Monti sur Jeffrey. Prolongation, est-ce qu'il est, y a un truc dans les tuyaux euh, Vu qu'il n'y a, y a rien qui circule, est-ce que tu as, t as des, des histoires de rumeurs Est-ce qu'il y a une question de gros sous parce que ce n'est pas
1: encore signé Je sais pas, je me demande. Euh, je n'ai pas d'infos du tout, du tout, je n'ai pas cherché à en avoir à ce sujet, je dois bien avouer. Bah, la question, c'est qui est demandeur en ce moment entre Jeffrey et Lausanne, finalement Lausanne, un, un, un étranger de un, un, un le marché est quand même assez vaste. Avec Jeffrey, tu sais ce que tu as. Mais en même temps, Jeffrey ne fait, fait pas un début de saison incroyable qui te fait te dire, Oh mon Dieu, mon Dieu, il faut absolument qu'on l'ait encore l'année prochaine. Exactement. Donc, est-ce que Jeffrey a un poil plus demandeur que le club actuellement en se disant, bah, moi, je sais ce que j'ai ici. Si je dois repartir, si je veux gagner, de la, gagner pas mal d'argent ou suffisamment d'argent, peut-être qu'il faudrait que j'aille en KHL. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à Novosibirsk Je ne suis pas complètement convaincu. Là, j'ai mes attaches. Ça fait quelques années que je suis là. Je pense que pour un joueur, ce projet Nouvelle Patinoire, même si elle, elle est ouverte maintenant, mais justement, bah, il, a, il a vécu Malais, il a vécu Malais 2.0. Maintenant, il y a la Vaudoise Arena. Je pense qu'il a, a envie de continuer à être là. Donc, je pense que le joueur est plus demandeur que le club. Et, et le club va se dire, ben, wait and see. Peut-être que si ça se trouve, quand vous écoutez, on a reçu un mail que Jeffrey a prolongé 3 ans, je ne sais pas. Mais moi, pour l'instant, je pense que le joueur sera plus demandeur que le, que le club. <rire> On avait envie de parler de la NHL, la vraie, pas celle qui est venue à, à Lausanne lundi soir. On est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Il faut quand même qu'on soit présent au match, hein, vu qu'on va aller deux au match... Euh... Euh, Lausanne Rappersville de ce mercredi soir euh, on va devoir couper là et aussi pour vous je pense que c'est déjà bien assez long mais en tout cas ben, merci pour toutes vos questions, on en a de nouveau beaucoup, des intéressantes, on a essayé d'y répondre à toutes mais... On a éludé aussi certaines qu'on essaiera de répondre la prochaine fois on les garde, pas. on les garde en tout cas d'ici le prochain épisode de la semaine prochaine mercredi, ben, profitez bien des matchs du week-end, vous n'hésitez pas à nous poser d'autres questions, nous écouter on est sur Spotify, Soundcloud tout sur Apple Podcast etc et euh, bah, n'hésitez pas, pour ceux qui n'y sont pas encore, de rejoindre notre Ligue OK Manager. Euh, on est plus de 500. La lutte fait rage pour, pour être en play Donc, euh, si vous voulez y participer, je ne sais pas si une équipe qui existe déjà, mais qui rejoint la Ligue maintenant, est-ce qu'elle… a une chance. Euh, je dirais que… Non, mais est-ce qu'elle part avec les points qu'elle a déjà C'est ça la ah, question. Je ne crois. Que crois pas. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à suivre. Et ben on va faire un épisode de K Manager Manager de ces prochains temps. On n'a pas encore la date précise, mais ça, ça ne saurait tarder. Puis ben, d'ici là, profitez bien des matchs. Et puis si vous voulez, vous allez sur le site
0: cold-facts.ch où vous retrouvez à peu près euh, tout ce qu'on fait euh, au quotidien. Salut Ciao